0: Eu vou ser o mais prático possível agora. Como eu vou falar sobre submissão feminina, eu não consigo falar sobre todos os textos do Antigo Testamento, nem todos os textos do Novo Testamento. Então, eu selecionei alguns textos do Antigo Testamento e algumas coisas aqui elas são pontuais. Você vai ver algumas afirmações minhas que elas têm a ver com a questão da exegese do texto mas que você talvez se enquadrar dentro daquilo que eu vou falar, você precisa procurar o seu pastor de rede ou a pastora Marlene para conversar sobre. O que eu vou fazer aqui é estritamente uma exegese. Eu não estou pensando como um pastor que vai resolver alguns conflitos de casamento a partir de alguma situação, não, mas eu vou mostrar o que, que a Bíblia diz sobre algumas afirmações do apóstolo Paulo, especificamente quando ele fala sobre a submissão da mulher, então para você entender um pouquinho de como a mulher era vista no mundo antigo, essa é uma frase de Aristóteles que construiu a mente do ocidente também inclusive Santo Tomás de Aquino que é um teólogo medieval escolástico, se apropriou de todo o instrumental teórico do Aristóteles e escreveu a Suma Teológica de 12 volumes Ela é muita teologia ali dentro e ele vai falar aqui, ó, no homem a coragem serve para mandar e na mulher para executar o que o outro prescreve. Então, claramente, Aristóteles, falando anacronicamente, ele era um machista, embora ele fruto do seu tempo, mas ele está dizendo exatamente isso, destinado a mandar, que a mulher faça alguma coisa. A relação de superioridade existe numa relação filosófica na concepção dele e dentro da concepção da cultura grega. Ou seja, o homem manda, a mulher obedece, porque na cultura grega, normalmente, um erudito, um filósofo, alguém expressivo da sociedade, ela tinha a mulher como objeto de reprodução. Porque o status daquela época era ter um amante, ele ter um homem como seu companheiro. Por isso que Platão vai escrever o um banquete, o banquete ele escreve para o seu amante. Porque era status você ter um homem do seu lado e que você tinha relações sexuais e a mulher era apenas uma reprodução, era se usar apenas para reproduzir. Então, essa é uma afirmação. Um dos maiores problemas da civilização antiga era o pouco valor que se dá às mulheres. Elas não eram vistas como pessoas, mas como propriedade do pai e depois como propriedade do marido. Ou seja, o homem mandava, literalmente, na mulher. Então, se eu fosse um romano naquela época, a Érica, ela seria um objeto. Eu mando, você faz, eu quero ter sexo agora, eu não quero, você não tem querer, você não tem vontade porque ele é um objeto, ela se torna uma propriedade exclusiva do pai, e depois ela se torna uma propriedade exclusiva do seu marido. Na época que a igreja cristã nasceu, o divórcio, olha isso aqui, era tragicamente fácil, um homem podia divorciar da sua mulher por qualquer motivo, porque ela colocou muito sal na comida, ou ela queimou o feijão, ou porque ela saiu na rua sem véu, ou porque ele não queria mais ela, por qualquer razão. Se ele ficasse leproso ou se ele cometesse um adultério e ele quisesse ficar com ela, não podia opinar em nada. Ele simplesmente podia continuar ou divorciar dela por qualquer razão. Um dia ele acordou e falou assim homicídio solteiro. Então você está sendo desligado agora dos nossos vínculos matrimoniais. Porque a mulher na cultura romana, na cultura grega, ela não tinha expressividade, ela não era muito representada, ela não era muito valorizada. A finalidade das mulheres é ver pouco, escutar pouco e perguntar o mínimo possível. Xenofontes. Esse é um pano de fundo do que vai acontecer nas cartas de Paulo. As mulheres falavam no pulo. Por que, é que Paulo falou para elas não falar? Isso aqui é um dos panos de fundo. Então, se você que é mulher, você tinha que ver pouco. Ou seja, se o seu marido está te traindo, você fica fingindo que você não vê, está de boa. Escute pouco e pergunte pouco. Então essa era a concepção filosófica da alta cúpula, cúpula Ou seja, dos intelectuais que formava a cultura basilar da, dos gregos Os códigos domésticos Não apenas libertam as mulheres Mas também libertam todos os membros da família Dos elementos opressores do mundo romano O que são os códigos domésticos? São as orientações que Paulo dá aos homens, às mulheres, aos escravos e aos filhos isso é chamado na teologia de códigos domésticos. Paulo não estava impondo o patriarcado romano aos cristãos. Estava usando um remix de Jesus para dizer aos cristãos como o Evangelho os libertou. Então Paulo, ao dizer assim que não existe nem homem nem mulher, ele equipara os dois gêneros à igualdade diante de Deus. Ambos são pecadores, mas ambos também são salvos. E ambos são tão valorizados quanto... Então, é o cristianismo que inaugura dentro da cultura grega, e na verdade isso é uma bomba, né? lançar sobre esses valores. Então, ele, o cristianismo ele destrói o patriarcado opressor da cultura grega e romana e judaica, e estabelece agora um novo modus operante de um pai. A é palavra patriarca vem dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, da cultura romana, que eles chamam de pater, o cara que manda em tudo, que tudo que nós estamos falando aqui. Mas quem inaugura o advento para tirar a ideia de um patriarcado opressor e trazer um novo momento para a vida das mulheres é o cristianismo. É o cristianismo que vai valorizar as mulheres por aquilo que elas são e não por aquilo que elas poderiam oferecer enquanto um objeto. A estrutura cristã da igreja doméstica resiste ao mundo patriarco, patriar, do patriarcado romano. As igrejas na casa eram locos de revolução. Porque dentro dessa igreja, mulheres eram valorizadas tanto quanto os homens, quanto os escravos e as crianças. Então, o cristianismo é que traz essa ideia de valorização para a mulher. Se a cultura grega diz, olha, você não é importante, você é só um objeto para ser reproduzido, o evangelho diz, você é tão importante que eu quero usar a sua vida como um evangelista, eu quero que você se torne expressivo, eu quero que você cresça em mim, eu quero que você estude, é o cristianismo que vai abrir as portas para que as mulheres saiam de um sistema opressor grego, romano e judaico, para viver uma vida nova que Cristo tem para elas, uma vida de liberdade. Então o cristianismo nunca oprimiu mulheres na sua história. Na verdade, ele libertou as mulheres para a vida que elas de fato deveriam ter. Também na cultura judaica, o homem, todo dia de, manhã, de manhãzinha assim, ele agradece a Deus por não ter feito dele um pagão, um escravo ou uma mulher. Então, eu sou casado com a Erika, todo dia eu falo assim, Deus, obrigado que você não me fez que nem essa mulher, você não me fez um pagão, nem me fez como escravo, porque também dentro da cultura judaica, existe elementos de um patriarcado que oprime, de uma visão negativa da mulher. É óbvio que não é a totalidade de Roma, a totalidade da Grécia, e é a totalidade do judaísmo que advoga isso. Aqui são alguns elementos que mostram que o cristianismo traz relevância e dá voz às mulheres. Se você pega o Provérbios 31, existe uma mulher que trabalha, que cresce intelectualmente, que dá ordens e tudo mais. Mas, normalmente, a ideia que se tem da mulher na cultura antiga é essa, de um objeto, de ser inferior, e por aí vai. E é o cristianismo que vai trazendo isso para a minha vida e para a sua vida. Esse aqui é um dos textos que as feministas pegam e não entendem o contexto que está por trás do texto como em todas as congregações dos santos, permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar, antes permanece em submissão, como diz a lei, se quiser aprender alguma coisa que pergunte a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Então, os feministas pegam esse texto e falam assim, Paulo é um machista, Paulo é um opressor. Se você ler todo o capítulo 14, você perceberá que existe uma ordem no culto, onde um profetiza e o outro tem que ficar quieto, se age intérprete, fala, se um fala em língua e consegue interpretar, existe uma ordem de culto, onde as mulheres também participavam dessa ordem. O que estava acontecendo é que essa igreja ela se reunia numa casa, e algumas mulheres elas estavam tão empoderadas, anacronicamente falando, que enquanto o líder dessa igreja estava falando, ela interrompia o que ele estava falando, Tirando dele a autoridade como líder Contrariando ele publicamente Então o apóstolo Paulo falou assim ó, Se for para você dar xilica aí dentro É melhor você voltar a Fontes. Fique quieto, não fale nada Então você quer aprender alguma coisa Em vez de atrapalhar o culto Fale com o seu marido Daquilo que possivelmente você está discordando Do que o líder dessa igreja está falando Esse é o pano de fundo Então existe uma ordem no culto Aquele que fala, aquele que anuncia o evangelho, ele precisa ser ouvido. Se a interpretação que ele faz do evangelho, do texto que ele está lendo é bíblica, nós acatamos como verdade, exortando o nosso coração ou nos consolando, mas nós devemos acatar. Uma vez que aquilo que ele ensina é herético, eu não, estou, eu não preciso acatar. Contudo, são proibidas de falar quando as profecias de seus respectivos maridos são discutidas, no costume dessa igreja, funcionava assim, eu sou o líder dessa igreja, eu tinha uma profecia, a minha mulher tinha que chegar em casa para conversar comigo sobre aquilo que eu estava falando, porque eles também discutiam a profecia, como se fosse um culto que tinha um bate-papo, então essas mulheres, em vez de contribuir para o crescimento e edificação da igreja, elas estavam tirando a ordem desse culto, então ele vai falar exatamente isso, as mulheres coríntias devem ficar caladas no culto com respeito, a orar, a profetizar e a cantar salmos Então suponhamos que eu estivesse falando em línguas Todo mundo tinha que ficar quieto Porque alguém deveria se levantar E traduzir o que eu estava falando As irmãs não, elas falavam simultaneamente Então tinha uma desordem no culto Eu posso falar, não dá Vocês precisam esperar a sua vez Mas vocês são muito ansiosos nem, O cara nem terminou de falar Você já está intrometendo e falando que está errado Então o Paulo, Se você tem dúvida, converte com o seu marido em casa pede-se que elas observem a ordem criacional registrada na lei e honre o marido, ou seja, não tire a autoridade do seu marido publicamente se ele está falando, mesmo que você não concorde converse com ele em casa, mas não na frente das pessoas, ao dizer três vezes as mulheres que se calem Paulo as instrui a respeitar o marido no culto e reservar as perguntas para a privacidade a mesma coisa, o pastor Emos está pregando aqui e no meio do sermão anda ali de pegar o microfone oh, Paulo, o que o meu marido está dizendo aqui está errado ele vai perder a credibilidade ou ele vai perder o casamento, que ele vai bater nela. Então essas mulheres, elas não tinham, elas, elas tinham uma, uma avidez por dar a sua opinião. O apóstolo Paulo falou, ó, segue, segue as regras, irmão. Primeiro o homem fala, você tem dúvida, você fala com ele depois da sua casa, mas não tire a autoridade dele, porque existe um princípio de submissão. As mulheres de Corinto foram instruídas agora a deixar seus líderes a saber seus respectivos maridos ensiná-las em casa, porque elas estavam gerando confusão na igreja, então o povo falou assim, ó, aprenda com seu marido em casa, converse com ele, é melhor não fica palpitando que você não sabe então, lá na sua casa você conversa, e a gente vai chegar a alguns textos bem interessantes sobre os contextos por trás disso daí por que, que é vergonha uma mulher falar na igreja? no culto uma mulher que questiona seu marido sobre verdades espirituais, corre o risco de desonrá-lo na presença do restante da congregação na verdade o caso é que nenhum pastor deseja ser criticado publicamente por sua esposa no culto se ela faz isso, ela debilita seu ministério e é uma vergonha para ele Paulo quer que as mulheres honrem e respeitem o marido em harmonia com as escrituras tudo que o apóstolo Paulo eu queria é o seguinte irmãs, fique quieto deixe seu marido falar eu sei que ele fala bobagem às vezes, ele está aprendendo mas você não pode interferir agora, porque você vai tirar a autoridade dele, você vai envergonhar seu marido, todo mundo vai falar assim, o cara é um bundão. E se ele responder você, vão falar que ele é um machista. Então na sua casa você conversa com ele, se porventura você tem alguma dúvida. Então não existe uma proibição para as mulheres não falar no culto ou não ensinar no culto. Existe uma proibição para que elas não atrapalhem o culto. E não tirem a autoridade dos seus maridos na frente das pessoas isso não quer dizer que uma mulher não possa usar seu tempo e talento no ministério da igreja mas ela deve fazer honrando aqueles a quem Cristo deu autoridade para reger a igreja, toda mulher ela pode ensinar então tinha mulheres casadas lá não tinha marido para conversar que tinha um marido para conversar, tinha as outras que eram solteiras, para conversar com quem? outras eram viúvas, então mesmo que solteiras não pudessem interrogar o marido em casa elas deveriam apresentar suas perguntas Pessoalmente, aqueles que estavam pregando. Mas não tem uma aí. Então, no final do culto, você conversa comigo. Acabou o culto, daí você vem e tira as suas dúvidas, você vai falar para mim o que você concorda ou o que você não concorda. Era uma questão simplesmente de ordem no culto. Para que não atrapalhasse e não minasse a autoridade daquele que detinha o poder temporal naquele momento. O apóstolo Paulo vai falar a mesma coisa. Nisso sobre agora a questão da submissão em relação aos maridos e o cuidado que ele tem que ter pela mulher. Sujeite-se cada uma a seu marido, pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Maridos, ame cada uma a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então esse também é um texto constantemente que é criticado pelas feministas. Mas existe algo que você precisa entender nesse texto. O último versículo que começa o capítulo 5... Ele termina dizendo... Seja cheio do Espírito... Só uma mulher... Cheia do Espírito... É capaz de se submeter ao seu marido... E só um homem cheio do Espírito... É capaz de dar a sua vida por ela... Porque nós somos pecadores... Então se uma mulher não é cheia do Espírito... Ela nunca vai se submeter ao marido dela... E se o homem não for cheio do Espírito... Ele nunca vai dar a sua vida por ela... Eu já citei isso aqui... Videozinhos no, no Instagram... De mulheres sendo roubadas, o cara corre e a mulher fica lá, tentando se defender. Por quê? Porque um cara cheio do espírito vai defender a sua esposa, vai defender a sua namorada. Mas se ele não é cheio do espírito e nem um convertido, ele vai fazer isso. Porque o feminismo ensinou isso para ele, fuja nos momentos difíceis da vida. Já que ela é uma mulher empoderada, ela pode se resolver sozinha com o ladrão. Então o grande segredo desse texto é o final dele, não o começo. Se você for cheio do Espírito, você será capaz de dar a sua vida pela sua esposa. E se você for uma mulher cheia do Espírito, você será capaz de ser submissa ao seu marido em relação àquilo que ele está falando. Não devemos pensar que a submissão que Paulo recomenda às esposas, às crianças e aos servos, seja de outra palavra para inferioridade. A submissão não é ver com deixar uma mulher inferior à minha autoridade ou minimizá-la, ou ofuscá-la, ou impedir o crescimento dela. Na verdade, o marido sabe, ele promove a sua esposa, ele leva a sua esposa a crescimento em todas as áreas. Ele incentiva ela ao estudo, à leitura, ao crescimento. Então, a submissão não deve ser entendida como alguém inferior que se submete a alguém que é melhor que ela, mas duas pessoas que se complementam. Eu tenho um papel como sacerdote da minha casa e líder, a minha esposa tem um papel que está junto comigo nessa missão, para que a coisa ande. Então não tem a ver com inferioridade, tem a ver, como a gente vai ver ali, com o um cuidado que depende muito mais do marido do que da mulher. Por isso que Efésios vai falar várias vezes para o homem, e só tem um versículo nesse capítulo 5 que fala para a mulher, seja é submisso. o resto é tudo para o homem, porque é dever do homem conduzir as suas mulheres de tal forma que elas, se de elas desejem se tornar submissa à vontade, dele porque ele sabe que é a vontade de Deus sobre a vida dele o marido, as esposas, os pais, os filhos os senhores, os servos, têm dignidade igual como seres semelhantes a Deus mas papéis diferentes destinados por Deus nós só temos papéis diferentes ninguém é maior ou menor dentro de uma casa eu não sou uma opressora minha esposa porque eu sou homem tomo algumas decisões maiores, por exemplo não, eu e ela estamos no mesmo barco, se um de nós errar o negócio vai naufragar se eu deixar de pagar as contas, vai acabar tudo, então é isso que a gente precisa entender em relação à submissão as esposas são obrigadas a prestar obediência incondicional? não John Stott é um teólogo anglicano ele vai dizer exatamente isso não quer dizer que a autoridade dos maridos é, é ilimitada ou que as, pessoas, as, as esposas são obrigadas a prestar obediência incondicional elas não são você não vai ficar apanhando seu marido e falar assim eu tenho que ser submisso, não dá você não vai ficar num relacionamento que não existe mais nada acontecendo, só opressão, pressão, você não vai ficar lá. Não, não é assim que funciona. Se, portanto, eles abusam da autoridade que Deus e é Deus, então o nosso dever já não é mais submetermos conscientemente, mas sim conscientemente, conscientemente recusarmos a fazê-lo. Ou seja, se esse homem que você namora, que você é novo, que é seu marido, ele não é um tipo de Cristo na sua vida, mas ele é um opressor. João Histórias te disse que você não deve submissão a isso. A submissão é condicional a um homem que se parece com Jesus, a um homem que se parece com Cristo, a um homem que vai amar você como Cristo a uma igreja, a ponto de dar a sua vida por ela. Mas se existem elementos que te oprimem, que é o caso que eu falei para você, né? você precisa procurar um aconselhamento pastoral. Mas aqui é o que o texto bíblico diz. Você não vai sair daqui e falar assim... Nossa, eu não vou obedecer mais meu marido porque o Diogo falou. Estou falando nada. Estou falando o que o John Stoyer está dizendo. Que os maridos que são sacrificiais... As esposas se submetem voluntariamente. Resumindo... A autoridade no uso bíblico não é um sinônimo de tirania. Preciso mandar. Todos aqueles que ocupam posições de autoridade na sociedade... São responsáveis tanto diante de Deus que as confiou a eles quanto a pessoa as pessoas por cujo benefício a recebe. Quanto mais autoridade você tiver, mais você precisa servir as pessoas. Autoridade na vida não é impositiva, mas ela é doadora. Quanto mais poder eu tenho, mais eu sirvo. Quanto mais poder eu tenho, mais eu dou. Um poder ruim na minha mão faz com que manipule as pessoas, que eu oprime as pessoas, que eu digo para elas que elas têm que fazer, senão eu as ameaço, isso é um poder corrompido. Então, o marido que tem autoridade, ele precisa servir a sua casa, a sua igreja e a sua família. Por quê? Submissão feminina refere-se a cuidar. Se você sentir que você tem um marido parecido com Jesus, é óbvio, você não vai ter um marido perfeito, né? Porque não existe, o único que teve isso sou eu e não vai ter mais um. <risos> Você vai ter um marido mais ou menos parecido com Jesus, que expressa cuidado, carinho e consideração por você, então você vai se alegrar e ter prazer nisso. Quando ele exortar você, por exemplo, você vai entender que essa exortação é o seu benefício, porque submissão tem a ver com o cuidado que o marido exerce sobre a esposa. Isso começa no namoro, no noivado, e se estende para o casamento. Por isso aqui eu fiz questão... De fazer um breve parênteses aqui nessa aula a gente pensar algumas coisas O resultado é uma casa De bonecos ou uma casa de loucos O autoritário Vai produzir o um silêncio sepulcral, Ou seja, a mulher tá morrendo por dentro Mas como ele impõe a vontade dele Como ele é agressivo Como ele é raivoso, ela fica quieta Com medo de apanhar, com medo de qualquer retaliação dele Ou é É um homem que busca o seu próprio prazer Na sexualidade é só ele que precisa ter prazer a mulher não, porque ele, ela se torna um instrumento nas mãos dele então, no século I, quando Paulo escreveu essa missiva, essa carta tanto o autoritarismo, que é doente quanto o hedonismo, que é buscar o próprio prazer, estavam presentes na família então o homem ele não precisa e não deve nunca ser um autoritário impor a sua vontade ele também não deve buscar a sua satisfação como se ele fosse o, o, o rei daquela casa, não, ele está ali para se doar por essa família tanto sexualmente, em todas as áreas, então autoritarismo e hedonismo não faz parte de um homem que é parecido com Jesus então o um marido saudável ele vai exercer essas três coisas ou o ou um namorado saudável ou um noivo saudável né? se você ainda é solteira ou solteiro, você precisa encontrar nessa pessoa alguns elementos parecidos com esse, primeira coisa ele precisa cuidar das suas emoções, ele precisa amar você o que o apóstolo Paulo fala? Ame as suas esposas. O termo grego amor é ágape, é o mesmo termo que usa para Deus amando o mundo. Ou seja, um amor sacrificial. O apóstolo Paulo está dizendo, ame a sua esposa, se for possível faça como Jesus. Morra por ela, morra pela sua família. Então precisa ser um homem que exerce cuidado com as emoções da sua esposa. Precisa ser um homem que possa dirigi-la, conduzi-la intelectualmente um homem que seja capaz de responder as suas dúvidas, um homem que possa inspirar a sua esposa, porque ele se prepara intelectualmente para lidar com a vida, um homem que pensa a sua casa, um homem que tem ideias, um homem que pode trazer recursos financeiros para a sua casa, é alguém que vai pastorear não apenas o coração da sua esposa, da sua namorada, do noivo, mas vai pastorear a sua mente. Ela falou assim, oh, você precisa ler, eu posso te ajudar nisso, eu posso ajudar você a vencer essa dificuldade, e é um homem que tem que ter uma vida sexual ativa. Amém. Amém? Quer amém. Amém. Um amém? Irmãs, você precisa casar com um homem que gosta de fazer sexo. Infelizmente, nós atendemos casais aqui na igreja que o marido não quer fazer sexo com a mulher. Não você casou com eles a vida inteira brother, agora você não quer fazer mais isso? esse é o caso Olha. um homem sadio um homem que é parecido com Jesus ele está preocupado com o prazer sexual da sua esposa ele sabe conduzir a sua esposa a níveis de intimidade ele sabe desfrutar do corpo da sua esposa ele é aquele homem que sabe olhar para ela e é admirar por aquilo que ela é né, conquistá-la todos os dias e ter vida sexual ativa. Né, a gente precisa ter homens assim, mas os homens estão emasculados, eles não querem mais isso. Eles não querem. A pornografia destruiu a mente deles. Então você namora, você fica noivo, você tem que morar e começar a falar sobre sexualidade. Falar o coisa? vou casar com você, você gosta de sexo? Tem que perguntar. O cara falou, eu gosto de vez em quando. Então, não, irmão, então abandona, abandona. Então, o homem, ele precisa cuidar da vida sexual da sua esposa. Do outro lado, a mulher também. A sexualidade no casamento é uma vida de mão dupla. É, às vezes, se o marido tá vendo futebol, desliga a TV na hora, por cima dele, dá um lock, dá um mata-leão, fala assim, agora você não vai escapar. Chega de videogame e joga futebol. Fica vendo o cara de perna grossa correndo. E eu aqui... Porque a sexualidade saudável faz parte de um namoro, de um, de um casamento saudável. Nós casamos para isso, para desfrutar de maneira plena a nossa sexualidade. Então você precisa conversar sobre essas coisas quando você for casar. E se você é casado que está me ouvindo hoje, bro, você tem que chegar na sua casa, falar, toma um banho, <risos> joga um creme no corpo dela e acorda o seu prédio inteiro. <risos> Paulo também advoga uma verdadeira reciprocidade no campo da relação sexual. Porque casamentos saudáveis você deseja a sua esposa. Casamentos saudáveis fazem isso. Você deseja estar com ela e vice-versa. É o processo natural da vida. Então eu coloquei aqui algumas coisas, ó, para ajudar você que ainda vai namorar. Você que vai, vai casar um dia. Pense nessas dicas aqui, ó, para você entender como escolher uma pessoa para você. Lá no no YouTube da igreja, tem quatro vídeos que eu o pastor Léo gravamos também sobre isso, baseado em cantares, você pode assistir, mas aqui tem algumas dicas, como é que eu vou saber se a pessoa que eu estou me relacionando é a pessoa certa? Não tenha medo de estar só, primeira coisa, tenha medo de estar sem Deus na sua vida, se resolva primeiro espiritualmente, olha Deus, se eu nunca casar, eu vou me contentar contigo, resolva-se pessoalmente, não fica no desespero, resolva-se pessoalmente, não tenha medo da solidão de estar tá só, Resolva-se primeiro Propósito único Você encontrou o cara da sua vida Um homem, um príncipe encantado Ele fala assim pra você Olha, só que eu vou morar em Dubai Eu não vou ficar no Brasil não, Mas eu quero morar no Brasil Então não tem um propósito único Você casa com um cara O cara fala assim, eu quero ser pastor E você diz pra mim assim, ó, mas eu quero ser missionário Pô, daí você vai pra África ou ficar fazendo o que aqui Então não é um propósito único Você precisa de gente que vai ter um único propósito Geograficamente, morando no mesmo lugar, se for mudar, mudar junto. Então a pessoa errada é escolhida para preencher os requisitos de quem escolhe. Às vezes você está sublimando as suas carências em alguém e escolhendo errado por causa disso, achando que essa pessoa falível vai suprir todas as suas necessidades emocionais. E nós não vamos. Há coisas que só uma amizade supre há coisas que é só Deus que supre há coisas que é só um relacionamento entre homem e mulher que supre então você precisa também pensar no seu próprio coração. A pessoa errada, em algum momento, irá te enganar. Se você escolher errado, em algum momento aquela pessoa vai te enganar, seja uma mulher. Ele vai mostrar a sua verdadeira face, seu verdadeiro caráter. A pessoa errada exigirá provas do seu amor. O amor verdadeiro não existe manipulação. Troca de nada. Ah, você tem que fazer isso para mim, para mostrar que você me ama. Esquece, daí não existe. O amor é doador, ele é altruísta. A pessoa errada não tem vida íntima com Deus. Vai namorar um cara que não é crente, por exemplo? Você já conheceu errado. O cara pode ser o um pitbull da academia, irmão. daqui um ano vai dar PT. Físico não é tudo. Mulher bonita não é tudo, homem bonito não é tudo. Você precisa escolher pessoas que você escolha caráter, mas que aparência que você gosta. Mas se ele não tiver uma vida enraizada em de Deus, para melhorar isso, é só o milagre da conversão. Se ele for gordo, ele vai para a academia e melhora. Ele vai ser um crente gordo, depois vai ser um crente magro e forte. Se ele está magro, ele vai para a academia e vai virar um crente e forte. Mas aquilo que o fez admirá-lo ainda está presente ali. Porque a gente vai envelhecer, não tem como. Então é muito importante. Não escolha uma pessoa que não seja cristã, porque até com cristã já dá trabalho, se não for, vai dar mais trabalho ainda para você. A pessoa errada despertará o pior de você acerta, vai potencializar o seu melhor. Já viu aqueles caras que destrói a vida da mulher? Só fala mal, é, não... é um negócio assim que machuca, porque a pessoa errada não vai despertar o pior de você, ele vai despertar o melhor. Até aquele que você não sabe que você tem, ele vai conseguir resgatar como se fosse pepites. Porque um homem, uma mulher saudável, ele traz à tona, aquilo que é de melhor no nosso coração. E às vezes nos potencializa para algo que nós nem sabíamos que poderíamos fazer. Porque o amor verdadeiro, a consideração, vai fazer isso com as pessoas. Quando a pessoa errada sai da sua vida, coisas ruins param de acontecer. Não, tem alguns casamentos e graças a Deus acabou. Acabou o casamento, a vida da pessoa melhorou. O cara era um traste, porque coisas ruins saíram da vida dela. O namoro acabou, dá graças a Deus. Tem uma que acabou, tem que dar graças a Deus, porque... Pessoa errada, quando acontece isso, vai, as crises vão acabar. A se se dê o valor e pare de mendigar o amor das pessoas. E você, precisamos entender isso, nós somos especiais. Nem todas as pessoas que vão te dar atenção, vão te dar amor. Você precisa ter o um momento certo para você conhecer alguém. Às vezes a pessoa que você mais quer, é a pessoa que você está muito melhor sem ela. Às vezes você está com o princípio você conhece o cara fala, nossa, que merda que eu fiz, lembra né? É pra ter ficado sozinho. Porque o nosso coração muitas vezes não está preparado para tomar algumas decisões. Sabe por quê? Quando Deus quer te abençoar, ele coloca alguém na sua vida. Quando o diabo quer te destruir, ele também coloca alguém na sua vida. Da, da, da Lira, né? Parece o passando pra pôr a paniquete do Antigo Testamento. Jezabel o que aconteceu? quando Deus quer mudar a vida de alguém ele coloca uma você gosta, irmã quando Deus quer mudar a vida de alguém, ele apresenta uma Rebeca o texto hebraico lá fala que Rebeca era muito bonita a ideia do hebraico é que era uma beleza arrebatadora a ideia é que quando você olhava para Rebeca, você ficava hipnotizado a ponto de você não tirar o rosto dela podia passar qualquer pessoa, você ficava assim ó. essa é a ideia do hebraico, que ela era bonita quando o servo de Abraão viu ela, ele falou assim, mano, essa mulher. É? Ou seja, Deus colocou uma mulher bonita na vida do seu servo. Mas também o diabo de vez em quando coloca uma mulher bonita ou um homem bonito na sua vida. Pra quê? Para destruir você. Então a carência vai nos levar a não discernir muitas coisas na nossa vida. Então não procure quem enxugue suas lágrimas, mas a pessoa certa vai te dar motivos para que elas não existam. Namoro bom não faz você chorar. Noivado bom não faz você ficar triste. Uma moça me procurou, falou assim, eu não sei o que eu faço com o meu namoro. Eu falei, por quê? O que tem? Ah, não dá certo, não sei o que. Eu falei, você tá feliz? Eu falei, não, eu falei, então acaba. Você não casou ainda, pode acabar. Porque o namoro bom vai enxugar, não vai ter nem lágrimas. Porque vai ser alegria, vai ter o um processo, vai ser momento de celebração. Não se apaixone quando estiver carente. Se apaixone quando estiver pronto. A carência vai destruir o seu coração muitas vezes. Se apaixone quando estiver preparado, e não quando você estiver solitário. Porque tudo isso é um processo que Deus vai construir o homem da sua vida. Olha esse texto de Jó. Jó capítulo 31, versículo 1, um dos textos mais impressionantes do Antigo Testamento. Jó estava no buraco, estava com Covid, <risos> mago, internado, estava na máquina, estava arrebentado, carne viva, osso, destruído. Vem dengue, arrebentado, os amigos dele xingando o cara, fazendo um ateu de sério, um estudo de casa teológico de Jó, no meio do sofrimento ele falou assim, meu, eu sou íntegro, brother eu fiz uma aliança com os meus olhos de não olhar com cobiça para nenhuma jovem ele falou assim, ó, oh, eu posso estar sofrendo fazendo o que for mas os meus olhos, eles estão preservados Jó está no meio do buraco ele lembra da sua integridade, do acordo que ele fez com Deus, mas os meus olhos estão aí mas uma coisa que vai fazer você ter um norte na sua vida, depois de tudo aquilo que eu falei, é isso aqui, ó, que está em Cancatares 1.3. Não é à toa que as jovens o admiram. Se você precisa conhecer e casar com um homem ou com uma mulher que você admira. A paixão, segundo as estatísticas, né, o Gary Sheppin, lá no 5 Linguais do Amor, ele disse que a paixão ela vai durar dois anos, depois ela vai passar mas a admiração pela pessoa, ela permanece. Salomão, nesse texto, o contexto dessa passagem, para você entender mais ou menos, Salomão escreveu Cantares, Provérbios e Eclesiastes. Cantares ele escreveu na sua juventude. Nessa época ele tinha 150 mulheres no seu E Ele estava disposto, a abrir mão de todas elas, para casar com a Sulamita. Sulamita, hipoteticamente, porque ninguém sabe ao certo, era uma jovem, pobre, que trabalhava em uma das suas vinhas. Ele a conheceu. Ele a conheceu quando ela estava crescendo, na sua adolescência. Foi vendo ela crescendo e ele se apaixonou por ela. Ele falou assim, Salomito, nem as muitas águas podem apagar esse amor. Eu estou disposto a abrir mão de tudo por você. E ela falou assim, Salomão, não somente eu, mas até mesmo as outras mulheres admiram quem é você. Você precisa encontrar um homem uma mulher que você admire." Você tem que encontrar uma pessoa que ela te gere fascínio. Você olha para ela e fala assim, meu, eu queria conhecer esse cara que filma aqui na igreja. Eu conheci, queria conhecer esse cara que vem orar às seis e meia da manhã. Porque esse cara é diferente, esse cara tá aqui, esse cara não tá fazendo mais nada, ele está na igreja, ele está servindo. Ou seja, existe uma admiração que o casamento nunca vai perder. A paixão não pode terminar, mas a admiração manterá o amor como uma decisão acontecendo no seu coração encontre uma pessoa que você admira. É o que ela está dizendo aqui. Ó. Eu admiro você. E até as minhas amigas vão olha para você e fica admirado. Eu sei disso por experiência própria, o né? é que acontece comigo. Né? Antigamente, quando eu não era crente, eu sofria tentação. Então, eu né, tinha uns pedaços de mau caminho. Agora eu que estou gerando a tentação. Sim. Né? Encontre autoestima. <risos> Jesus está oral autoestima Não, a minha autoestima Mariana, minha autoestima é insana né, meu Por que que eu coloquei Esse texto aí? Porque era o que estava acontecendo Na igreja que Timóteo pastoreava A mulher deve aprender em silêncio Com toda a sujeição, não permite que a mulher Ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem Timóteo ele foi Criado por duas mulheres A sua avó e a sua mãe Ou seja, mulheres ensinam na igreja ele não tinha uma referência masculina. Talvez o pai dele, que diz que é um grego, não estava presente na sua construção. A maior referência de homem que ele tinha era o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo colocou a mão na cabeça dele, falou assim, oh, tinha um atingindo como pastor. Quando ele assumiu essa igreja, possivelmente ele tinha entre 30 e 35 anos, praticamente a minha idade, vou fazer 39 em setembro. Então, ou seja, ele era um jovem pastor. Ele assumiu a bucha. O que estava acontecendo nessa igreja? Dentro dessa igreja tinha alguns falsos mestres, e estava ensinando Gnosticismo para algumas mulheres. E o intelecto desses homens, a capacidade intelectual dele, a filosofia que eles ensinavam, estavam fazendo com que as mulheres os admirassem, até o ponto que elas começaram a ouvir o que esses homens estavam dizendo, deixando de ouvir os seus maridos. Então o marido que não é saudável, a esposa perde a admiração dele e começa a buscar outras referências. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, a mulher deve aprender em silêncio, porque elas também estavam interferindo no culto, mas não como a igreja de Corinto que queria tirar uma dúvida teológica e tirar a autoridade do marido, mas ensinando, no meio do culto, heresias. Oh, o que ele está falando não tem nada a ver. O cara ali me ensinou outra coisa. Então o Paulo está dizendo, só melhor você aprender na sua casa em silêncio com o seu marido, porque você está falando heresias aqui dentro. Mas como ela pode aprender com o seu marido em casa, que talvez ele não tenha bagagem de informações necessárias para ajudar essa mulher a entender o que de fato é o Evangelho. Então ele fala assim, olha, fiquem caladas, né? Aprendam em silêncio, ouçam o que eu estou dizendo, eu sou o pastor dessa igreja, com toda a sujeição, se submeta a mim, eu estou tentando tirar essas ideias erradas da sua cabeça, não permito que a mulher ensine, porque vocês estão falando heresia, nem que tem autoridade sobre o homem, porque elas estavam se gabando agora que elas eram livres e empoderadas. Então elas não precisavam se submeter a nenhum tipo de autoridade. Então elas se rebelavam dentro da igreja. Por isso que é importante que você encontre um homem que vai ajudar você em todos os aspectos da sua vida. Porque senão alguém vai tomar conta da cabeça da sua namorada, da sua noiva, da sua mulher. Esse é o um ditado romano, você é o que você veste. Hoje eu, você é o que você posta. É o um ditado romano. Porque essas mulheres estavam ficando muito doidas. Já tava lá se maquiando altamente, já tava, já tava fervendo, falando, não preciso mais de marido, eu tenho os meus mentores aqui que me curam, Paulo Marçal tá cuidando de mim. E eu tô, e elas estavam voando, né mano? Tanto é que elas queriam abandonar até os seus maridos, os matrimônios. Por isso que ele vai falar na questão dos vestimentos. O ornamento de uma esposa é só maneira, não é o seu vestido. Né? Uma esposa que é li, 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 livre, modesta. Né, que é atraente para o seu marido, não para outros homens. Porque na igreja de Timóteo estava acontecendo isso, elas já estavam ficando sensuais demais a ponto de querer largar os seus maridos e ficar se mostrando para outros homens. Você fala assim: não, vocês estão perdendo a cabeça. O Evangelho não é isso. Então, em vez de você ficar tentando se mostrar para os outros homens, se mostre apenas para o seu marido, que é a coisa mais importante que você deve fazer. Então, existia uma heresia aí dentro existia um distúrbio dentro dessa igreja por causa dessas heresias que estava ali que Timóteo precisava combater com urgência, por isso que o apóstolo Paulo fala para ele, Timóteo, Deus te deu um espírito de poder, irmão. não foi de medo você precisa se levantar como um homem dentro dessa igreja assumir a liderança dessa igreja e mandar esses caras embora por isso que ele vai escrever na primeira carta, ó, você precisa de presbíteros que sejam aptos a ensinar para que eles possam ajudar você no pastoreio dessa igreja ou seja, talvez, hipoteticamente, a fragilidade de Timóteo era por causa das ilícitas masculina na vida dele. Que a única que tinha foi embora, que era o apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo escreveu uma carta e falou, Mano, Deus te deu um dom, te deu poder, te deu vitalidade, não é para você baixar a cabeça na dificuldade, é para você vencer, porque homens vencem, homens resolvem problemas. Não é hora de você chorar agora. É hora de você pegar esses caras e mandar esses caras tudo embora da igreja, porque eles vão roubar as suas ovelhas. Então algumas mulheres estavam abusando da liberdade que haviam encontrado em Cristo. E tumultuavam os cultos com as suas interrupções. E a esse problema que Paulo se refere em suas admoestações. No caso de Corinto, tentando entender a profecia e estava errado. Aqui, ensinando heresia.